0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, a um Pistolano Extraordinário, que é o número 179, ou seja, ímpar, ou seja, deveria ter convidado, porém, dado que pesquisas indicam que tá foda e a gente não consegue convidada por um milhão de motivos, o último cancelamento foi... Esperado, dado por causa de uma coisa que aconteceu, a gente sabia que não ia rolar e de fato não rolou E não era pra ter rolado mesmo, porque aconteceram coisas uh, Mas a gente não queria ficar mais uma semana sem episódio, então estamos aqui gravando um BMF Que vai ser um pouco, um pouco mais curto, porque é, eu tenho hora pra sair depois mas, melhor do que mais uma semana sem nada no feed, não é mesmo, o seu Tiago Correia?
1: É mesmo, é mesmo, dona Letícia Dacker. É... Obrigada. Você falou que esse é o pistolão do Podcast, não lembro de ter ouvido.
0: Falei, falei, esse é o Pistolando 179. Ah,
1: então tá, então tá. É, hoje ah, tá difícil. Né? Hoje é um episódio extraordinário no sentido real da palavra extraordinário... Que é fora de ordem, né?
0: Fora de ordem, então... tudo, tudo tudo, cagado. É.
1: Então não esperem um episódio Caga. extraordinário daquele negócio de, de usar <risos> o,
0: o adjetivo como nossa, que episódio maravilhoso. Não, ele é extraordinário porque ele é fora de não, ordem. não vai ser. É, alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial, é isso aí. Nossa, tô e tô caidando na, temos... na frente da minha salada, uhum. a pessoa sou que não muito erudita. é do, do rolê musical. Muito, 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 não, definitivamente não sou, mas uhum. estamos aí. É, vamos começar logo, seu Tiago, sem mais delongas, porque senão não tem episódio? Vamos, antes que eu comece a rotar sambiquira aqui. Né? O senhor pa, pare. Ah... O senhor pare com a Sambiquira. E quem quiser saber o que é a Sambiquira, vai ouvir o This is Brazil e de nada. Uh, não aceitamos reclamações depois, tá? Por causa desse áudio. Que eu me recuso a colocar ele aqui. Até poderia pedir lá, não, não, não vai rolar. Eu tenho ele. É, eu eu, tenho o original, se quiser. Não, eu não quero, eu não vou colocar a Sambiquira. Eu me recuso terminantemente. Okay. Quem quiser que vá lá ouvir o, o, o This is Brazil. O é, que eu ia falar? Ah, eu tô aqui com as minhas noticiazinhas, Selecionated, ah. como você ainda está Selecionating, e vou começar,
1: pode ser? Sim, senhora. Lembrando que o que você tá começando é o BMF Bom, mau e Feio, você vai começar com uma notícia boa, certo? Isso. Ok, sem isso. problema.
0: A primeira, que... Primeiro, não, o único bom que eu trouxe hoje, para esse nosso BMF Express, é uma notícia agora do dia 1 de fevereiro, infelizmente é da Veja... E foi uma notícia que mamãe, que não houve pistola me mandou. E uh, a, a, a manchete dela é, é isso aqui. Estátua de Hércules é encontrada no esgoto de Roma. E essa, essa notícia fala muito assim pessoalmente para mim. Primeiro que eu amo Roma. Segundo que... Uma boa parte da culpa de eu estar, de eu ter passado tanto tempo na Itália, casado com um italiano, etc, 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 veio de um amigo que eu tive, que eu conheci online, não é, num, num RPG online de Senhor Danés, e ele é de Roma. Deixei de falar com ele há muitos anos, porque ele é todo é, de direita radical, então né, não trabalhamos, mas nós fomos amigos por muitos anos. E foi ele que me convenceu a estudar italiano, porque a minha ideia, na época, era estudar francês. E ele encheu meu saco, porque italiano é muito mais legal, é mais simpático, é menos fedorento, come melhor, não come tanta manteiga. Então, encheu meu <risos> saco, lá fui eu, otário aqui, estudar italiano. Mas, é, o nosso, a primeira vez que a gente conversou, conversou, assim, bastante, né, e a amizade nossa começou ali foi quando eu perguntei pra ele como era morar em Roma, que eu não, conheci, eu não conhecia, nunca tinha ido à Europa. E uh, eu não conseguia nem imaginar como era morar numa, numa, numa cidade com uma história tão vasta quanto Roma. E a resposta dele foi uma merda. Porque qualquer coisa que cavam pra consertar qualquer coisa que for, acham o pede uma estátua de não sei o que, das quantas, uma ânfora de não sei o que lá, e tem que parar tudo, porque aí entram as escavações arqueológicas. Na época, inclusive, ele estava particularmente puto, porque tinham parado né, a, a, as obras para uma nova linha de metrô, Exatamente porque tinham achado alguma coisa, se não me engano foi a época em que achava, acharam Domus Aurea, que era a casa do Nero, sabe? Tipo, era uma parada muito grande, assim, estavam cavando lá com o Tatuzão, super animados, vamos lá, faz a metrô, uhul! Aí o Tatuzão <risos> abre um buraco e aparece nada mais, nada menos do que a casa do fucking Nero. Aí, obviamente, paga para tudo e a cidade fica sem metrô porque estão lá escavando com um, com um pincelzinho a casa do Nero. Então, assim, essa... E dali o papo fluiu, a gente acabou ficando amigo, ele me convenceu a estudar italiano, depois eu fui pra Itália, conheci meu marido e fiquei. Então, assim, essa, essa notícia, ela, ela, ela toca uns sininhos, assim, na minha mente, né? Toda essa volta enorme que eu dei, uhum. é, só pra ilustrar porque, que, apesar de ser curtinha a notícia, eu achei que ela valia a pena ser, uma... ser contada. Mas, Letícia, essa, essa estátua
1: do Hércules aí, ela é de algum dos grandes nomes ou é só uma estátua de Hércules e é isso aí?
0: Ela é, aparentemente, é só uma estátua. Tá.
1: Não foi de um só daqueles grandes nomes né? Porque senão eu ia fazer a piada não, óbvia... que foi você não tá um, Que foi um deles dos tartaruga ninja, né? Já que tá no esgoto.
0: Você não tá entendendo. Ah. Ela é do período do Império Romano. Não se sabe exatamente de, é, de quando, mas assim, pode ter sido até... A, a, o, o espaço de tempo que eles dão é de 27 a.C. a 476 d.C. Nós estamos falando de uma estátua muito velha. Ai, ai. Ainda não dataram que acabaram de descobrir, mas em breve saberemos de quem ela é. O que aconteceu é que eles estavam fazendo uns reparos do sistema de esgoto por baixo de um parque em Roma. E aí estão lá cavando tá, 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 e acharam essa estátua do Hércules. Né? Hum. foi encontrada ali perto da Via Ápia, que é uma das estradas mais ilustres da Itália, todo mundo já ouviu falar, é, inclusive a última vez que eu saí de lá de carro é, tipo do aeroporto de Roma, que meu marido foi levar a gente e tal, a gente pegou um caminho errado, porque estava muito cedo, aí fomos dar uma volta e nos perdemos, que é um clássico, e quando a gente olha, a gente está na Via Ápia. Num pedaço muito ruim dela, inclusive, <risos> só tem coisa feia em volta. Mas ela tá lá, tá? Ela tá lá, uhum. ela é visitável e tal, mas enfim, né? É, as autoridades do Parque Regional da Via Ápia declararam que essa obra acabou revelando uma estátua de mármore em tamanho natural e que sabe-se que representa Hércules por causa daquele casaco de leão que cobra a cabeça dele, uhum. né? Lembrando que dos 12 trabalhos lá, um dos primeiros, se não o primeiro, foi lá o do leão da Nemeia e, e aquele leão que tinha uma pele Indestrutível tal, não sei o que E ele usava essa cabeça e essa pele do leão né, Como se fosse um capacete E uma espécie de armadura, porque era uhum. é, Impenetrável e tal, né Então, frequentemente ele é representado assim É fácil de identificar E eles estavam Como falaram, né, eles estavam reparando Os canos de esgoto que desabaram Causaram desníveis, desmoronamentos nessa área Então entraram com essa intervenção Uh, as escavações acabaram chegando até 20 metros de profundidade E, como sempre, teve, tiveram que ser acompanhadas por arqueólogos Exatamente porque eu falei, por aquilo que eu falei antes Tudo que você cava, se teu cachorro cavar muito fundo no parque Ele vai achar uma ânfora de alguma coisa, entendeu? <risos> e e uh, já no ano passado, já, já teve dois outros casos de relíquias bem antigas Encontradas na Itália e na Grécia Em junho do ano passado acharam a cabeça de uma antiga estátua do Hércules de novo, coitado, na ilha de Anticítera, na Grécia, né? Foi encontrado dentro de um navio cargueiro, considerado o naufrágio mais rico do mundo, que fica em uma área tão profunda que os mergulhadores só conseguem ficar uns 30 minutos debaixo d'água. Ah, e em novembro, em no novembro, outras 24 estátuas de bronze parcialmente submersas foram descobertas é, numa rede de banhos construída pelos etruscos na Toscana, aí estamos falando da minha região lá que é no centro da Itália, parte etrusca esses artefatos têm 2.300 anos 2.300 anos mas foram preservados esse tempo todo porque tem lama e água fervente no subsolo então as estátuas estavam lá, felizes da vida, bonitinhas né? engraçado é... é, é, a água
1: fervente é. ajuda por quê?
0: Eu não sei qual é, a, qual é a química do negócio, mas aparentemente no caso do bronze, ajudou.
1: Porque assim, dependendo do, do local explica. que você Sim. pensa, né? Tipo, se ele é úmido e quente, ele é um paraíso de bactéria, de fungo, do cara 4, 4 né? Que tenderia a desgastar esse material, não?
0: É, mas quando tem o, o, o fungo, por exemplo, ele não gosta de ficar submerso. Ele gosta de umidade, mas ele não gosta de tomar banho. Hum. E a água quando é. Quando ela tá em movimento, no caso dessa água fervente, se é fervente, tem bolha. Então você, não é todo mundo que resiste aquilo ali. Tá. tá. Sabe? No lugar que tem água fervente, só extremófilo, extremófilo. Então não é. Não tem uma grande variedade de coisas ali que podem destruir isso ali. Eu não sei qual é a química, tá? Sinceramente, qual é a química e a física que explicam essa conservação. O artigo não fala, não dá detalhes. Mas o fato é que nesse lugar. É, essas estátuas que são de bronze foram preservadas, né? E, no caso, essa das estátuas de bronze foi considerada a mais significativa do seu tipo em 50 anos. Então, não é, não é bolinho, né? Essa da notícia, dessa notícia em particular do Hércules, quando ela for datada e se conseguirem identificar direitinho, se acharem outras coisas, que é provável, né? A estátua não vai estar lá sozinha. Deve ter outra, outras, outras paradas lá uhum. e... Deve render umas, umas informações interessantes aí. Tô curiosa de saber de que ano que ela é mesmo. Porque eles deram de 27 antes de Cristo a 476 depois de Cristo. Pô, é coisa pra caramba, né? Uhum. dá Cinco séculos. Vamos ver se eles, se eles conseguem é, depois dizer mais certinho de que, de que período é. E, mas eu achei bem interessante. É uma notícia maneira. E realmente, morar numa cidade histórica assim deve ser muito chato desse ponto de vista. <risos> porque agora tá lá, não sei se vão conseguir consertar o esgoto, entende? Não sei se dá para consertar, tipo, no caso do metrô tiveram que interromper o metrô, foda-se, vai fazer o quê? Vai continuar cavando e destruir a casa do Nero? Não dá, né? É. Não, não... Então, dá um certo trabalhinho, não, não deve ser muito fácil morar nessa cidade, porque tem um, uma quantidade de, de, de perrengues arqueológicos assim, não indiferente. Então, os caras resolvem fazer um Mas, em cima é, da outra, só, né? É. Dá nisso. É, porque o lugar é bom de morar, né? <risos> Aí fica difícil, né? Cidade location, do México. Location, né? location. Cidade do
1: México é a mesma coisa, né?
0: <risos> é. Ah... é... Pé, da... Pé da água, né? Clima menos. Pô, sete colinas lá e tal. A se plantando tudo dá. Aquelas coisas. Uhum. É... E é isso. Essa Acabou. história sete é, é o meu, sete primeiro, meu primeiro e único bom. Foda, né?
1: Todo lugar tem essa porra, né? Lisboa fala dessa porra. Aqui também. Lisboa é... também. Roma é. fala disso. Moscou fala disso. Do esquema de sete colinas O pessoal
0: gosta de sete colinas. O hum. pessoal gosta de sete colinas. Né? Fazer e são sempre sete, incrível. Mas era... Não sei lá. O pessoal tem essas coisas com números. Eu não, não, não compartilho. Mas, né? Deixa eles lá. Saudade de Roma. Acabou. Acabou meu bom. Então tá. Então tá. Eu vou manter
1: a... Vai lá, Eu vou manter a lógica aí do, de falar de coisa antiga. E va Oba. vamos para uma notícia do Independent da Inglaterra. Essa notícia é do Sim. dia 19 de dezembro de 22 e ela é bem curiosa. É um estudante de Cambridge hum. que resolveu um problema gramatical em sânscrito que intrigou o estudiosos por séculos.
0: E essa notícia passou por mim. Eu não fui, não fui ler os detalhes porque eu sabia que não ia entender, ia ficar irritada, mas ela passou por mim. Aí, ó.
1: Então, é uma loucura, né? E pensar que alguém está resolvendo o problema gramatical em sânscrito. Então, vamos lá. Vamos, vamos dar uma destrinchada nisso aqui. É um problema gramatical que tem deixado os estudiosos perplexos desde 5 antes de Cristo. <risos> Ou antes da Era Oi. Comum, né? Uh, Sim. E foi resolvido por um estudante de, de Cambridge e, entre aspas aqui, pode revolucionar o estudo de sânscrito. O estudante em questão é um indiano, é, um estudante de doutorado, chamado Rishi Rajpopat, de 27 anos. Hum. E ele decodificou uma regra ensinada por um mestre da língua sânscrita de 2.500 anos atrás. O nome desse mestre era Panini. Panini, tipo das figurinhas.
0: <risos> tá <bom>. Tá. <risos> <risos> tá bom.
1: Por que você tá rindo?
0: Não, porque panino em italiano é plural de sanduíches. É plural de panino. Panino é sanduíche.
1: Ah, então tá. É, então isso. beleza. Uh, o sânscrito aqui, ele é falado só na Índia, né? E tem coisa... Hoje em dia tem coisa de 25 mil pessoas que falam essa, essa língua. E, porra, 25 mil pessoas já seria um número pequeno em qualquer lugar, né? Porque quase... Toda a cidade aí tem, tem mais de 25 mil pessoas. Agora, imagino que são 25 mil pessoas na população indiana inteira, né? Que é um bilhão de pessoas. É, é, é um número ínfimo de pessoas que continuam a falar sânscrito, mas ela é a língua sagrada do hinduísmo. E é por conta disso hum. que ela acaba tendo um pouco mais de longevidade. Isso não é possível que ela tivesse acabado já, né? É, como os textos sagrados hindus são em sânscrito... É, muitas pessoas optam por estudar a língua para poder é, relê-los no original, reinterpretá-los, traduzi los etc. E é, o, o hinduísmo também é um dos meios pela qual grande parte da ciência, filosofia e poesia dessa, dessas literaturas seculares da Índia foram escritos. Então acaba sendo muito, muito importante. A gramática desse talpanine é conhecida como Astadiai. E contava com um sistema que funcionava como um algoritmo para transformar a base. É, eu tô... é, tá foda traduzir isso aqui porque eu tô fora da minha, da minha parte, né? Mas vamos lá. Funcionava como um algoritmo para transformar a base e o sufixo de uma palavra. Em palavras hum. e frases gramaticalmente corretas. De um jeito ali de transformar isso. Você pegar a base, pegar o sufixo e isso conseguir hum. montar a frase. Não sei como isso poderia funcionar, não faço a menor ideia. Uh, só, hum, que, meio confusa, mas... só que duas ou mais regras da Panini, do Panini, né... É, geralmente se aplicam simultaneamente resultando em alguns conflitos de regras. E aí o Panini ensinou uma meta-regra que é tradicionalmente interpretada pelos estudiosos é, como significando o seguinte, no caso de um conflito entre duas regras de igual força a regra que vem depois na ordem, é, na ordem que elas foram escritas é a que deve prevalecer, é a que vence. O que para mim já é um contrassenso, né? Os mais importantes de Victor na frente, mas... É, é o jeito que ele colocou aqui. Hum. E aí, beleza, ele colocou nesses termos. Lembra disso aqui. No caso de um conflito entre duas regras de igual força, a regra que vem depois na ordem serial da gramática prevalece. É... Só que daí chegou o nosso amigo aqui, o Rajpopat, e ele rejeitou essa interpretação da meta-regra. E ao invés disso, ele argumentou que o Panini queria dizer... É... Ele queria dizer outra coisa, mas um erro gramatical estava confundindo as regras. E segundo a interpretação é. do Raj Popat, ele diz que entre as regras aplicáveis ao lado esquerdo e direito de uma palavra, o Panini quer que a gente escolha a regra aplicada ao lado direito. Então, tipo... Essa regra, essa parte Subsequente que ele tá falando Não é da ordem em que ele Colocou as regras no seu tratado É da ordem da frase
2: hum.
1: Entende? Uh,
0: não sei se eu entendi, mas É da ordem? Eu vou, eu vou ler depois com OK,
1: palmo. Ok, até porque é possível Que eu esteja cometendo um erro de tradução Não seria a primeira vez uh, hum. <risos> Então Vamos lá, cadê? Onde é que eu parei meu Uh, tu, 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 tu. aqui é, empregando essa interpretação o Raspopati ele conseguiu descobrir que essa essa language machine essa, essa máquina de linguagem esse, esse método do Panini é, produzia palavras hum. gramaticalmente corretas quase que sem exceção, então o que, que ele fez a gente já sabe é, o que significa uma frase e como ela seria traduzida usando a regra tradicional do Panini. Agora, com essa nova interpretação da regra do Panini, se a gente traduzir essa frase, como ela fica? E aí, o dele passou a, a, a soar mais correto gramaticalmente. Então, dá a entender que a interpretação uhum. dele é realmente tá a correta. Foi, foi o jeito de fazer a validação disso, né? É, e aí... Que coisa! Ele teve olha. aquele momento eureka dele, né? Depois que ele viu o, o supervisor de de Cambridge dele, que é o Vincenzo Vergiani. E hum. esse cara aconselhou ele, que é o professor de sânscrito dele, que aconselhou cara, se a solução for muito complicada provavelmente ela tá errada. Porque isso é para ser um mecanismo, isso é para ser uma regrinha. Tem que estar tá ali no teu subconsciente uhum. de, de modo a ser feito quase que automaticamente, né? O jeito que ele estava interpretando isso sugeria uma mecânica meio complexa de você fazer essas traduções... Essas, essas interpretações, né? E aí... Hum. veio essa... esse momento Eureka nele, né? É, depois de nove meses tentando resolver esse problema... eu tava quase pronto para desistir... não tinha chegado a lugar nenhum... então eu fechei os livros por um mês apenas... É, e, e só voltei no verão... É... então, relutantemente, eu voltei ao trabalho... E em poucos minutos, ao virar as páginas... esses padrões começaram a surgir... e tudo começou a fazer sentido... Isso aqui, quem trabalha.. Que coisa, quem hein? trabalha com, com programação, cara. que trabalha com, com desenvolvimento de software, isso daqui é um clássico. Você sai da frente do computador, vai tomar uma água, vai olhar pro céu, vai mijar, vai fazer qualquer coisa. Quando voltar, cara, vai estar. Tá, a cabeça vai ter clareado a, a resolução do problema. Isso é. Já me aconteceu várias vezes. Mas nunca com um problema de ah, sânscrito de 2.500 tudo, anos.
0: Eu acho que isso funciona meio que para qualquer coisa. Assim, até para você encontrar uma coisa que você estava procurando. Quando você para de procurar, é a hora que você vai achar. Uhum. Ah. Assim, eu acho essa regra meio... Meio universal, assim. Ah, sim, sim. Imagina, Caraca, sim. cara, mas que maneiro é, Aí isso. depois ele fala que aqui maneiras. que nas
1: semanas seguintes ele ficou tão empolgado que, ele, que essas coisas estavam fazendo sentido... Que ele não conseguia dormir, passava horas na biblioteca inclusive no meio da noite para verificar o, é, o que, que ele <risos> tinha encontrado e resolver problemas relacionados então pegar coisas hum. de gente que teve problemas em tradução de sânscrito que estavam lá perdidas na biblioteca de Cambridge e ele Pegava Gente. aquelas coisas e, cara, será que o que eu descobri não resolve esse problema do cara de 1943 aqui?
0: Sensacional. É
1: maravilhoso, maravilhoso. O trabalho, ao todo, levou mais de dois anos e meio, né? E, mas agora tudo leva a crer que essa descoberta vai revolucionar o estudo de sânscrito em um momento que o interesse pelo idioma está aumentando, segundo a matéria. Hum. Por que está aumentando? Não faço uhum. a menor ideia. <risos> mas está aqui. Mas está aqui. São eles que estão dizendo. Eles devem estar vendendo seu peixe também, né? Pô, professor de sânscrito não quer ficar desempregado. Não vai ser, cons... é. não vai ser muito não, fácil conseguir é, pô, é outro trampo. Né?
0: Babadíssimo. Adorei. Que maneiro. Super interessante. Uhum. Gostei, gostei, gostei. E era isso.
1: Da minha parte? Gostei. Né?
0: Isso. Tá. Ah. Então tá. Então vou pro mal, pode ser? Sim, vai pro M do BMF, é
1: isso. Ok.
0: É o mal, o mal. Você tem quantos que eu maus? Hoje eu trouxe um só. Ok. Estamos hoje a versão express. Ok. É... é do WSB TV, sei lá de onde é isso nos Estados Unidos. <risos> uh... E. Fala de eu mim, mim agora. De onde que, veio isso, onde que... <risos> Fala de mim agora. É, sei lá de onde é que apareceu. Ué, falar o
1: quê de você? Eu, sei, eu vivo trazendo essas coisas dessas sigla de rádio de TV do interior dos Estados Unidos. Ah, eu Aí odeio. Fica, ah, mas eu não posso fazer. Vem, eu não gosto não dessa merda.
0: É, mas lá eu não posso fazer nada. Foi o que apareceu <risos> pra mim. Eu acho uma merda. Eu acho uma merda. Você tem uma rádio que tem uma sílaba de. Uma, uma sigla que são quatro letras. Eu acho uma bosta de nome. Bota Transamérica, que é muito mais legal, entendeu? Do que ABCD. Acho estúpido. <risos> Mas é o que tem, né? Então, estamos aí. é, é uma... Agora, do finzinho de janeiro, do dia 30 de janeiro, olha que maravilha, hein? Olha que maravilha. Mais de 20 enfermeiros na Georgia, nos Estados Unidos, hum. obtiveram licenças, né? Licença para trabalhar como enfermeiros, com diplomas falsos, segundo o governo federal, segundo o FBI. Hum. 22, do 22 pessoas, para ser mais mais precisa, né? E aí o, o Georgia Board of Nursing, que deve ser lá o conselho regional da de, de enfermagem lá, mandou cartas para essas pessoas, pedindo para que eles devolvam, para que elas devolvam as licenças, né? para para exercer a enfermagem dentro de 30 dias, até o dia 17, ninguém tinha feito isso. Né? E o pessoal começou a ficar preocupado, né? Uhum. Porque. Como assim? Essas pessoas dizem que são enfermeiras e não são. E aparentemente com 15 mil dólares você consegue um diploma falso. Caralho. Uh, de três. É, de três escolas de enfermagem no sul da Flórida.
1: Ah, deixa eu te fazer essa e pergunta, porque assim, é, eu sei que ah. é, isso pode não fazer parte do do dia a dia de parte da nossa audiência, então assim enfermagem em si é com, aqui no Brasil por exemplo é, ou nos outros lugares onde você viveu também né até para ter o, a título de comparação
0: enfermagem é considerado
1: hum. um curso superior
0: sim sim tem um tem tem um faculdade você faz faculdade, uhum. você faz faculdade. Sim. Em, em todo e lugar é assim tem
1: lugares em que é visto diferente? Não, não tenho
0: a menor ideia, seu Tiago, eu não sei dizer. Eu sei que na Itália é faculdade, nos Estados Unidos é até onde eu sei também. Okay. É... E o que acontece é que o FBI e o Departamento de Justiça é, anunciaram que descobriram essa... esse... esse esquema de fraude que rola no país inteiro e o valor envolvido é 100 milhões de dólares. Como é que é? Quanto? Como? 100 milhões de dólares Mas como? Como que chega nesse valor? 15 mil É o que pagam pra cada diploma falso
1: Caralho, a é
0: gente pra caralho então, Aí po... desbarataram o esquema E descobriram que isso aí Movimentou uns 100 milhões De dólares Eles chamaram de Operação Nightingale Quem não sabe quem, é a Florence, quem foi a Florence Nightingale Procure, Eu vou colocar o link da Da Wikipedia pra vocês irem lá ver Que a história dela é fantástica e, e simplesmente essas pessoas não iam à aula. Nunca foram. Elas não fizeram, não estudaram absolutamente nada. Caralho. Nada. Que doideira. Imagina o uh, risco. É. O quê? Você tá maluco? Confirmaram que três dessas pessoas com, com esse diploma falso trabalhavam no Atlanta, lá o Medical Center, que aparentemente é, 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 é uma coisa grande e tal, né? Essas pessoas foram retiradas do trabalho, não estão mais lá. Mas é, agora estão trabalhando junto com, com o FBI, né, o FBI, os investigadores dos estados e tal, né, da, da, da de ordem em particular, para juntar as evidências necessárias para revogar essas licenças de qualquer um que se recusar a devolver essas licenças voluntariamente. Lembrando que até agora ninguém devolveu voluntariamente. Então vão ter que, é, que dar um, juntar e provar que essas pessoas não frequentaram nada e que, portanto, não podem ter essa licença para praticar enfermagem. Porque, senão, elas simplesmente vão continuar trabalhando. Que loucura, cara. Lembrando que, lembrando que, nos Estados Unidos, os funcionários de enfermagem têm é, muito mais responsabilidade do que no Brasil. Hum. É uma profissão que é vista com muito mais respeito do que no Brasil. Né? No Brasil, você tem essa coisa elitista da medicina que trata enfermeiro como se fosse uhum. bicho, né? Em geral. Com, com poucas exceções. E, uh, e nos Estados Unidos, o enfermeiro pode fazer mais coisas. Pode, entendeu? Tem mais autonomia, autonomia uhum. do que no Brasil. Então, pode fazer... Sei lá, tem procedimentos que no Brasil só o médico pode fazer e que nos Estados Unidos a, 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 o pessoal da enfermagem faz. né Coisas desse tipo. Então, você imagina alguém, uma enfermeira, sei lá, pegando um acesso no catéter de um venoso central, sabe? Você pega uma veiona aqui... o. o artéria, né? cara, umas paradas complicadas, sabe, umas paradas complexas e aí você pega uma pessoa que simplesmente nunca foi a uma aula nunca frequentou faculdade nenhuma ela simplesmente comprou o diploma
1: que loucura, cara
0: e essa pessoa tá lá, cavando buraco, lá, fazendo, pegando tua veia e fazendo curativo, dando ponto sei lá, beleza, né? porra beleza, né? é Vou te dizer que isso na Itália acontece com uma certa frequência. Eu me lembro de muitas vezes esse tipo de notícia no jornal lá. Médico, dentista, enfermeiro, direto. Volta e meia, aparecia uma galera aí. Por, muito bom, por, muito por bom. Algum, a humanidade tá de parabéns. Por
1: algum motivo em específico, assim, porque tipo, aqui no Brasil a gente tem isso com menos frequência do que eu acho que em alguns lugares mesmo. Porque tipo, a gente tem uma, a gente tem uma, uma, um sistema de ensino que é Bastante mercantilizado. A gente tem um sistema é, próprio, até cultural, extremamente permissivo com esse tipo de, de fraude. A gente tem esse negócio de, de ser uma, uma sociedade meio que acostumada e às vezes até um tanto quanto anestesiada para certos tipos de, de corrupção e tal, né? Que Somando esse tipo de coisa, parece que é um contrassenso isso ser é, tão mais comum em alguns lugares comparativo com aqui? Ou estou falando uma merda muito grande?
0: Não, eu, a, eu acho várias coisas. Primeiro, que eu acho que no Brasil é, a gente tem um problema sério de fiscalização em geral, né? Uhum. Então. Eu, pessoalmente, tirando essa informação da minha bunda, acho que é provável que aconteça muito, mas ninguém vai lá checar. Então, ninguém nunca descobre. Isso é uma coisa. Segunda coisa, é muito fácil fazer faculdade ruim no Brasil. Uhum. É muito mais fácil. Você não precisa comprar um diploma. Você pode fazer uma faculdade merda, das quais há muitas.
1: Sim. Ah, é. Né?
0: Vai pra uma, uma esquina qualquer, pra que, que você vai comprar o diploma, que é caro pra caramba? Paga, tu não vai mesmo. Não precisa ir, não precisa assistir aula de merda nenhuma. Compra alguém pra pagar a prova, pra fazer a prova pra você. Tá lá. Demora mais, né? Mas aí dá menos problema. Teu diploma é válido. Que você não sabe nada é um fato, mas o teu diploma vale. Entendeu? Então, não sei. Eu, eu acho que esses dois fatores têm alguma coisa a ver aí, mas não posso, obviamente não posso afirmar. São as minhas teorias. Uhum. Entendeu? Mas não sei, não sei, não sei. Mas era esse o mal, que é um mal bem ruim, né? Porque você tá lá sendo enfermeirada por ou um não enfermeiro deve ser muito péssimo. É... Cadê o teu mal? Porque daqui a pouco tem que sair tá. lá ver a criança jogar tá. Bola. tá,
1: meu mal. Vamos lá pro meu mal. O meu mal ah. é um pouquinho mais antigo, tá? Ele vem de 15 de Sabe? maio de 2022. Então ele já tem aí seus oito meses por aí. E ele vem da CBS americana. E é uma história completamente maluca. Maluca. É... Tem aqui uma casa chamada Shareswood. E ela fica em um condado chamado Pittsylvania, na Virgínia.
0: Essa casa tá. Tem muita pizza?
1: É, é P-I-T-T. SYL é Pitsilvania, sei lá. É... Então tá, né? É, é, é esquisito, de qualquer forma. Ah. É uma <risos> região agrícola, é, tranquila e rural, perto da fronteira entre a Virgínia e a Carolina do Norte. E lá tem essa, tem essa casa, uma casa grande, até branca nessa, nessa região rural que é, quem tava de olho ela tava à venda e tinha um cara de olho, que o nome dele é Fred Miller, ele é um veterano da Força Aérea de 56 anos que tava procurando comprar hum. uma casa ali, porque é a cidade natal dele, e ele tava procurando um lugar um pouco maior assim e tal, onde ele pudesse fazer as reuniões de família, né? Então, ah, o cara é um recém-avô e tal vai, deve ter é, um rilhão de filhos e... Então, ele quer fazer um... Ele quer fazer um, uns negocinhos assim. Eis que o que ele não esperava é que essa casa ficava a menos de um quilômetro da casa da mãe dele. Ele, Pô. ele passava por essa casa todos os dias. Passava na frente dessa casa hum. quando ele era criança a caminho da escola. Só que a casa tinha passado <risos> por algumas reformas. Estava de outra cor e tal, né? Não estava tão facilmente assim é, reconhecível. É, o cara perguntou aqui se ele sabia alguma coisa sobre essa Sherwood e tal. O pessoal disse que não sabia nada. É, não, não tinha maiores informações sobre ela. É, o preço da, da casa estava em cerca de 200 mil dólares... Eles ofereceram uma, uma hum. oferta um pouquinho acima do preço pedido para ter certeza de que eles não iam perder essa casa. Eles queriam muito essa casa. Imagina, hum. o cara ia ficar na, na vizinhança da infância dele, né? Deve ter, deve ter um monte de... Nossa, delícia, um né? monte de, de gatilhos de sentimentais, né? É. é uma... A casa, porra, ela tem uma sala original de 1.800. Então, tipo, é um, é um casarão classicão Históricas, e os caralho é. e tal, né? e que dizem que é, tinha é, na propriedade alguns esconderijos do tempo da Guerra Civil Americana, onde, hum, não, onde não eram esconderijos para pessoas, eram esconderijos para objetos de valor, para ah. o pessoal não ser saqueado né, e tal. E como a, a casa havia essa sala de 1800 é uma parte mais retirada é. virou quase como um anexo né mas a casa, a casa mesmo ela foi construída por volta de 1850 o estilo dela é renascentista gótico o arquiteto de Nova York hum. aqui tem as informações todas do cara e tal é... em 1800 era Wood era, uma... era a sede de uma plantação de 1300 acres uma das hum. maiores daquela, daquele condado ali, né? E ele... Quando o cara ali, o Fred Miller, que era o, o veterano que queria comprar, ficou sabendo de todas essas informações, ele ficou um pouco chocado com isso, assim, né? Porque é, ele não fazia a menor ideia de nenhuma dessas informações. A, a pessoa aqui, a Leslie Stalk, que, que serviu como corretor para ele, né? perguntou, o que, que você achou de ter uma plantação? E ele até ficou meio, cara, como assim? É, eu só queria um lugar para reuniões familiares, eu nem sabia que tinha isso tudo, tá ligado? <risos> e aí, quando o pessoal descobriu aqui que tinha uma plantação, o pessoal, ok, é, ninguém deu grandes, é, grande ideia para isso, né? Só que, quando você começa a fazer a matemática do negócio, né? Hum.
2: 1850,
1: Plantação Virgínia, Guerra hum. Civil Americana hum. Tem um negócio aí, né? Hum. E tem uma parte Que eu ocultei até então Que o nosso ah. Amigo Fred Miller É negro
0: Ah, ok
1: Essa casa Ela chegou a ter 14 mil pessoas escravizadas Trabalhando nas suas plantações O...
0: Oh que beleza pra
1: você ter uma ideia da, 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 da proporção que era isso, o estado da Virgínia, o estado inteiro da Virgínia nessa época, tinha coisa de 500 mil pessoas, e só essa propriedade Sim, tinha 14 mil 14 escravizados
0: mil.
1: Ah. aí vem todas as contas vem tudo que pode passar pela cabeça de um cara, e vem o fato de que ele morou, a infância dele ali Falsa, fuça, fuça, procura de um lado, procura do outro, vasculha tudo essa é a casa de quem escravizou a família dele ah. os antepassados dele trabalharam como escravizados para esta Eita propriedade merda. cara, é um, uma coisa de filme, de filme imagina
0: caramba gente
1: é como você faz que as suas lembranças de infância passem por cima desse tipo de informação, né? Cara, como é que você pode voltar a se sentir merda. confortável nesse lugar?
0: Eu acredito que não volte, né? Não
1: tem como, né?
0: Cara, puta que pariu. Os caras
1: até procuram trabalhar isso de uma forma bastante é, leve, do jeito de olha como o mundo virou e hoje um negro é dono dessa propriedade é ma, Porra, mas, mas não é mole, não é bolinho, porra, né? Não, não é nem um pouco mole. Não bolinho. é bolinho. Caralho. É uma coisa de maluco. A matéria, ela é enorme, porque a matéria é basicamente uma transcrição de um episódio do 60 Minutes.
0: Ah, tá. E... Aí fica longo, minha.
1: É, mas assim, é muito, muito foda. E... Eu não consigo nem imaginar? Você consegue imaginar alguma coisa assim?
0: De maneira nenhuma. de maneira. No nenhuma.
1: Brasil seria improvável que esse tipo de coisa acontecesse, porque a gente teve lá o Rui Barbosa fudendo com um monte de documentos né, da, do período ah, da escravidão. Ah, ninguém não, era, é. sabe mais nada, ninguém acha nada. O pessoal destruiu nada. uma é. cacetada de documentação que pudesse levar a algum tipo de responsabilização, algum tipo de indenização e tal. É... É improvável que algo assim pudesse acontecer no Brasil, mas cara nossa é loucura, é uma loucura não, não sei nem o que dizer
0: rapaz, não é mole não, viu não é mole não cara, que bosta essa, essa notícia
1: podia estar no feio eu não precisava estar no mal mas eu optei por colocar ela no mal porque assim, cara é
0: esse assunto é sempre mal. É né?
1: sempre mal, é uma história muito pesada. Mal. A, a, a matéria é longa e vale muito a pena, assim, porque tipo, tem uma reunião de família na casa para as pessoas debaterem em loco as, as coisas da casa, sabe? É, tem uma visita ao cemitério da família Miller, que é ali próximo, tem hum. é, as histórias da, da casa. É, eles vasculham e encontram um cemitério de escravos na propriedade. É uma coisa de maluco, de maluco. É, é. Vale é. muito, muito a pena a leitura dessa notícia aqui.
0: Vou ler, vou ler. Tá, vamos, vamos pro feio então, para dar uma. Vamos pro feio, vamos pro feio então. Vamos, né? Tá. Eu vou... Olha, eu vou começar... Vou fazer uma transição. que esse meu primeiro fail é um feio. Fail... Feio mal. É, ele, ele é feio porque ele é inesperado. Mas é, ele é ruim, tá? É uma hum. notícia italiana. Do Il Fato Cotidiano que eu já trouxe aqui. Uh, é do dia 29 de janeiro. E antes eu preciso explicar uma coisa. Ah... A cédula eleitoral, na Itália, ela é de papel ainda. Não é só de papel, ela é do tamanho de uma cartolina, praticamente. Eu volto em uhum. Com os 80, as 80 siglas dos partidos lá, e não sei o quê, e você marca lá o que você quer e beleza. E bota, dobra aquilo em 80 partes e bota na urna, tá? Uhum. Porque é enorme. É, eu não voto na Itália, não tenho cidadania, não posso votar, mas eu já... Né, todo mundo já viu o vi vídeo, tal, foto, não sei o que O negócio é, é uma cartolina, é enorme. É, e... Você vai lá com o seu lapizinho pra marcar, né? O que dá margem a uma série de possibilidades interessantes. Assim como no Brasil, quando é, se votava dessa forma, as pessoas escreviam nomes é, do, do rinoceronte cacareco ou, ou mandava alguém tomar no Sim, cu um escrevendo na cédula, a mesma coisa, tião, a mesma coisa acontece na Itália. Nesse caso, o que aconteceu foi um homicídio que foi confessado na cédula eleitoral. Caralho! Pois é. Porra, mas é
1: confessionário uma... essa porra?
0: Pois é. Uma, uma, uma cidadezinha chamada Vila Santa em Monza, né, na província de Monza, uh, simplesmente foram lá contar né, as cédulas, os votos, tal, não sei o quê, em 25 de setembro. E o presidente da sessão eleitoral ali falou ah que beleza isso aqui, e entregou essa cédula para a polícia. E estava escrito o seguinte, hum. assassinei um homem... Está enterrado num canteiro de obras, na área norte, por favor, deem a ele uma sepultura cristã. Um enterro cristão. Caralho. Aí a polícia individuou, a, a, identificou lá a área, né? Que, que. essa área norte lá, que a mensagem mencionava, uhum. né? E começou a escavar para ver o que, que tem lá. Mas não sabem se é verdade, né? Só vão saber se é verdade, se é realmente contrário alguma coisa. Né? aqui na reportagem eles falam olha, pode ser simplesmente uma mensagem de alguém que mente, que mentiu, que um trote. uma balela né? lá e não se sabe um trote né? essa, essa, esse canteiro de obras é um, tava tá abandonado ali deveria ter sido construído um hotel e também um centro esportivo, mas não rolou a polícia escavou até o pôr do sol para procurar um cadáver qual cadáver? Não se sabe né esse presumido homicídio confessado nessa, nessa ficha, nessa é, cédula eleitoral, mas não se, não se sabe, né? Tava lá escrito a lápis, bonitinho, nananana, e abriram lá um BO na, na, em Monza mesmo, que é a província, né? A cidade a qual essa cidadezinha responde, digamos assim, burocraticamente, no termo de justiça, mas ainda não se sabe se realmente aconteceu um crime ou se é simplesmente é, um trote ou a mensagem de alguém que tem mania de mentir. Um mitômano, pode ter sido também.
1: George Santos.
0: <risos> Aí mandaram lá. <risos> ah, o George Santos. Quem foi? O George Sa Nossa, esse, esse é um capítulo à parte. Participou um arqueólogo forense, né, do lado de, veio de Milão, veio uma botânica, veio sei lá, que, cara, foi uma galera lá para ver se acham alguma coisa. O único indício que encontraram até agora de que isso de fato tenha acontecido é, foi um, um bilhete que foi encontrado em um condomínio dessa cidadezinha de Vila Santa, perto dessa área onde estão fazendo essas escavações. E o bilhetinho diz assim, eu sei que você matou um, um homem. Vão te pegar, vão te prender. né? E agora estão tentando identificar quem que escreveu esse raio desse bilhete. né? Porque a gente não sabe se é verdade esse tá, bilhete. quem
1: escreveu tem que esse bilhete e, tem um... e pra
0: quem? E pra quem? <risos> né? Porque tem que achar quem foi que, que recebeu o bilhete e quem foi que confessou depois na cédula eleitoral.
1: E. Parece um começo de livro enfim, policial sim. esse negócio.
0: É, mas é muito doido, uhum. né? E não conseguiram pegar impressões digitais da cédula é, para identificar a pessoa. E estão é, esperando que alguém tenha coragem de, de se confessar, de ir lá à polícia dizer não, fui eu, ou alguém que saiba alguma coisa e tenha coragem de ir lá na polícia e dizer eu sei quem foi. E que se encontrem evidências pra poder descobrir quem morreu e quem matou. Se é que alguém de fato morreu, porque também não se sabe, né? Mas, enfim, achei uma notícia muito bizarra, porque. Desperdiçar um voto pra fazer para confessar um negócio desse, assim, parece meio. Sei lá, não sei, cara, achei estranhão, então achei que cabia. Apesar de ser ruim, né? Mas é, porra, é, tem o seu lado bizarro. Você confessar numa, numa cédula eleitoral é muito esquisito.
1: Eu ia te perguntar, inclusive, isso, assim, ó, se a pessoa votou em alguém e escreveu isso.
0: Porque, ó, eu
1: voto em fulano. E tem mais, matei alguém? É... <risos>
0: ah, eu acho que é anula, né? Ok. Eu acho que é anula. Ok. <risos> Não faz Mas a é menor bizarro, importância né? também. Não, menor. Não tem a menor importância. Ninguém. É. tá, esse é o meu primeiro feio que é já tá é, é a transição do mal pro feio, né? Você quer fazer O próximo feio é só é só maluco mesmo. Você
1: quer fazer os dois seguidões assim?
0: Não, faz o teu aí. Só não, não demora muito que eu tenho que sair.
1: Tá, eu vou fazer. <risos> eu vou fazer um bem curto, então, porque ele é muito bom, então ele vai. é muito bom. Uh, só deixa eu pegar aqui a data certinha de quando ele foi de quando ele foi publicado. Ele é do dia 19 de janeiro agora, de 2023. Uhum. Então, é bem fresquinho, bem fresquinho. Uh, o negócio é que tem uma escola lá no Massachusetts que, resol... uhum. que resolveu uh, automatizar a, a parte de iluminação da biblioteca deles e tal, da, da high school inteira, na real, uhum. né? De, de toda hum. de toda a escola e tal o nome dessa escola em específico é Minnetonka Regional High School em Massachusetts e ela a escola nova foi construída em 2012 ela existia uma escola lá eles demoliram fizeram ela toda nova do zero é, 2.040 não 248 mil pés quadrados e hum. Ela tem 7 mil luzes. Ela é bem iluminada, digamos assim. E, porra, ficar controlando 7 mil interruptores é um negócio, digamos assim, meio palha, não é? é. Então eles. A, as luzes é, foram. diminuíram automaticamente, né? Eles colocaram um sistema lá para que elas fossem desligadas ou menos reduzidas automaticamente é, quando fosse necessária, menos luz, menos luz, né? E elas desligariam totalmente quando, é, à noite quando não houvesse necessidade de uso, né? Quando não tivesse ninguém estudando lá. Não tem por que deixar a madrugada inteira essa porra lá ligada. O que poderia dar errado? Nesse caso, meio que tudo. Uh, nove anos depois da instalação do sistema, ou seja, em 2021 o software que faz essa regulagem da intensidade da luz, dependendo da necessidade travou ah, e aí? e aí que já tem dois anos que as luzes nunca mais apagam ninguém ah, consegue não. apagar as luzes não What? A empresa que instalou as luzes, ela mudou de mãos várias vezes. Ela foi vendida e comprada, hum. ela trocou de sócio, de dono. Ninguém atualmente na empresa tá familiarizado com o software que tá rodando nela.
0: Não, gente, não é possível Mas... isso, Tiago. <risos> em... Não é possível. Mas em determinado momento... Depois o pessoal faz piada de português, olha lá, ó. ó. Cara!
1: Em determinado momento, eles encontraram alguém que era familiarizado com esse software. Meu, pegaram, pegaram o cara frila, assim, ó. Não, cara, vem cá, já só resolve ah. essa porra aqui. O cara chegou, sentou na frente do computador, olhou. Massa, eu conheço isso aqui. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que eu conheço isso aqui. Ah. A segunda é que não tem conserto. <risos>
0: Porra, tira da tomada essa porra dessa escola, entende? O no... cara como assim? O novo sistema,
1: um novo sistema vai custar 1 milhão e 200 mil dólares. Não, 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 não,
0: não, não. Você tá de sacanagem. O
1: sistema, ele pode ser, ele pode ser corrigido, o que tá agora. Até tem um jeito de, de a gente dar uma garibada nele. Só que essa correção precisa ser com hardware. As peças desse hardware já foram encomendadas mas elas foram encomendadas da China, tem mais de uhum. um ano, e com todos os problemas na cadeia de suprimentos...
0: <risos> ali o Express deu... O Express deu, deu, deu,
1: <risos> deu Miguel Tem mais de um ano, e com os problemas na cadeia de suprimentos, mal é mal se sabe onde no mundo
0: está encomendando <risos> não é possível, igual a sua geladeira, seu Thiago
1: não vamos falar sobre isso não vamos falar sobre isso <risos> vou... Cara, é mas cedo é demais pra fazer assim? piada sobre isso
0: Letícia. <risos> eu não tô não, não era piada eu só tô fazendo analogia entre situações de merda mas, gente então,
1: essa a escola, pra, pra, pra ser a cereja do bolo da da piada, né essa escola fica em Springfield <risos> É, é uma que comédia de erros, assim. É, tipo, vai dando um atrás do outro. Isso aqui é muito bom, cara. Eu precisava trazer,
0: sensacional. I am chocated. <risos> Gente, muito bom. Muito bom. Ai, Jesus. Tá, eu vou, eu, eu vou pro meu último feio, então. Que também é um negócio meio esquisito, tá? Hum. Eu acho que você vai gostar. Essa aqui, quem me mandou foi a Maggie E é, é muito preciosa essa notícia, porque uh, ela é de um site chamado Stuff da Nova Zelândia. Ah, Aluga. o stuff
1: .com .nz, né? Eu sei qual é. É,
0: uhum. é. E fala de um mistério salsichão.
1: <risos> Vamos lá
0: a coisa, linda, a coisa linda É o depoimento de um dos desenvolvidos Essa coisa está Dividindo a nossa comunidade Ninguém mais confia nos outros é, Essa parada aqui Aconteceu numa, numa das ilhas da Nova Zelândia Chamada Waiheke Não sei como se pronuncia uhum. uh, E esses, os residentes dessa ilha Estão com um problema Porque no último ano, elas vêm encontrando salsichas hum. enroladas em pão de forma aquele pão bimbo, branco, triste aquele pão brocha, sabe? que você olha pra ele e você quer chorar é porque ele gruda no teu céu da boca é, é, um, eu, é, um, é um, eu um pão adoro, bolo, adoro. né? que não deveria existir é o um pão bolo, é porque você, você come arroz parbolizado, né Tiago? Não, não tem como te defender e simplesmente as pessoas encontram essas salsichas com esse pão bosta Dentro das caixas de correio delas. Hum. É, a primeira salsicha chegou no verão do ano passado. Né? Tava lá, nesse pão, com uma, uma manteiguinha, cheia de molho de tomate. Já tava fria quando o, o primeiro cara, que, a primeira vítima do salsichador, sei lá, é, encontrou essa coisa, esse sanduíche, que nem é sanduíche, sabe? Que Pressupõe. Que é isso, na sua caixa de correio. Pressupõe né? que
1: em algum momento esteve quente, então.
0: Parece que sim, porque ela tem aquelas marquinhas de quem foi pra grelha, sabe? Ah,
1: tá. Ok.
0: É, aí ele falou, bom, alguém um bebum, passou com esse negócio aqui na mão, não sabia onde botar, enfiou na minha caixa do Correio, joguei fora, beleza. Isso aí aconteceu de novo. Mesmo tipo de salsicha, mesmo molho, mesmo tudo igual. Hum. Aí começou a se repetir, ele falou, cara, não é possível. Tirou uma foto, mandou lá no grupo de WhatsApp dele. E outras pessoas falaram, cara, eu também fui salsichado. Aconteceu comigo. E foi aí que descobriram que eles tinham um cereal sausage na ilha. Tem um salsichador cereal na ilha de Waiheke. Tá? Essa ilha fica a, uma, a 30 minutos de barco de Auckland. E é um lugar para aposentado rico, praticamente. né? E, e para gente hipster que tem dinheiro... Taranana, taranana tem vinhedos, é um lugar de gente com grana, uhum. né, e é um lugar muito estranho para estar tá acontecendo uma coisa desse tipo, né, uh... E, uh, in... mas não é o primeiro, único lugar da Nova Zelândia onde coisas parecidas com isso acontecem, por exemplo, durante boa parte de 2016, uma outra localidade lá chamada Blenheim, ou Blenheim, não sei como se pronuncia isso, também viu uma coisa desse gênero, as pessoas encontravam barrinhas de cereais, <risos> barrinhas de cereais, o que pareciam barrinhas de cereais nas suas caixas de correio, só que aí quando eles iam é, abrir hum. a embalagem pra ver o que tinha dentro, né na verdade o que tinha era um rolinho de papelão, What? E a embalagem tinha sido, assim, meticulosamente selada de novo com, com fita adesiva ou com cola, né? Para as pessoas acharem que estava intacta e que o, que o que tinha dentro, de fato, era uma barrinha de cereais. Mas não era. Era um papelão. Uh, em 2021, uma pessoa no Reino Unido, uh, que vinha deixando o dinheiro em caixas no um correio, ali no Reino hum. Unido, foi... É, foi lá dizer quem era, né? Confirmou. Foi lá a polícia e falou: Não, fui eu. É só. Eu só quero. Eu só, é um ato de generosidade, de, de gentileza. Eu só quero que as pessoas uhum. tenham a felicidade de encontrar um dinheirinho. Eu só queria casa, trazer um alegria dinheiro,
1: pro meu povo sofrido.
0: Que... Exa exatamente, né? Mas no caso dessa ilha da, da, da Salsígia aqui, né? É, o cara, o prime a primeira vítima, começou a investigar: Falou, cara, né? Tá muito estranho isso aqui, né? E viu que vários amigos. Vários amigos receberam também, né? Criaram um... um, um no, no grupo local do Facebook, eles começaram a falar desse, dessa salsichação, né? E aí... É, é. As pessoas começaram a conversar. Não, tá acontecendo comigo também. Tananana, sempre igual. A mesma salsicha, o mesmo pão, merda, com manteiga, o mesmo molho, não tá sei são o São
1: quantas vítimas já?
0: E aí as pessoas ficavam... a Não sei, Caralho. É eu não cheguei lá em <risos> Semanas ou meses sem nada, e aí, de repente, pum, uma salsicha. <risos> aí o cara fala assim, você nunca sabe quando o ataque vai acontecer, mas <risos> quando acontece, todo mundo é atingido. É traumático, porque nenhuma caixa de correio está segura. <risos> aí eles falam, olha, antes, né, as salsichas vinham, é, né, com a manteiguinha, agora estou vendo sem manteiga, isso deve ser um, um, uma consequência da crise do, do custo de vida, uhum. né? Ou então é alguém que tá copiando o original, mas que não sabia dos detalhes, então não botou. Não passou a manteiga, né? E, e tá lá, o que acontece é que, como, como vai aumentando o número de ataques, entre aspas, aumenta também a suspeita entre os moradores da ilha. Que quem é que. É, é, quem é esse Surfdale Sausager? Surfdale é essa, esse bairro, onde tá acontecendo isso, né? É mais uma pessoa. Ou. <risos> ah, deve ter pelo é, menos uns dois grandes é, copquete
1: como... aí, né?
0: É, eles perguntam, ou é alguém de, de Auckland que pega o barco e vai pra lá só pra isso? Não, não sabe, ninguém confia mais em ninguém, virou uma caixa às bruxas, todo mundo tá sendo acusado, <risos> tá? Uma coisa muito estranha, né? E, e, e essa salsicha já descobriram que vende na ilha inteira. Qualquer loja, qualquer loja de conveniência de posto de gasolina vende. É a mais barata que tem. Então, é impossível rastrear quem foi que... que né, pela salsicha, que não é a salsicha gourmet que só vende na delicatessen do fulano de tal. Não, é um negócio é a salsicha que tem em qualquer lugar, mais vagabunda mais barata. E... E aí, o, me o melhor... O melhor é o, o pessoal falando, né? Olha, a gente não consegue nem imaginar o medo que as pessoas estão experimentando sem saber se hoje vai ser o dia em que eles serão vítimas do salsichador de Surfdale. A gente vai continuar ficando de olho nas lojas que vendem essa, esses, essas salsichas para ver se a gente encontra alguma atividade <risos> suspeita.
1: Caralho, essa galera ah, se levando meu Deus, ultra a sério, né? <risos>
0: Ultra série, é maravilhoso, é maravilhoso Maravilhoso e... Ah, e tem mais, mais um, um restinho de história Que depois faz um link com uma outra história deles lá Que rolou e tal, mas assim, o pessoal tá Cara, tá, sabe tem, São 20, é, 20 dólares é, Por quilo, quem que tá comprando Salsicha só pra colocar na caixa do correio dos outros Tá muito esquisito, sabe Todo mundo sem dinheiro, sem emprego As coisas tão caras, pô, a pessoa vai Desperdiçar dinheiro com isso, tá, tá muito estranho aí, né? Tá muito esquisito, né e. Mas é isso, o pessoal tá nessa <risos> investigação <risos> pra saber é... <risos> o que, que tá acontecendo, né? E as pessoas falando, é traumático, eu quero que isso pare, já foi longe demais. Traumático, não
1: cara? Tomar. Pelo amor de Deus, velho. Se isso acontecesse comigo, era 40 <risos> segundinhos de microondas e balbal, velho. Vai
0: tomar no cu. <risos> é muito bom, é muito bom. Aí estão desconfiando de um, um cara cara hum. Porque quando todo mundo começou a dizer Eu também fui, fui atingido e tá? tal A pessoa começou a postar foto Ele falou que foi atingido, mas não postou foto
1: Ah, pronto Então a pessoa tá achando que foi ele Por... entendeu? Porque seria muito difícil forjar
0: um hot dog No seu cachorro Caralho né? <risos> Ai, ah, gente, aí um tá chateado porque uma, uma salsicha dele veio com papel de, de, papel de, de embrulho de Natal <risos> e foi a irmãzinha dele menor que encontrou e aí ele levou correndo pra casa morrendo de medo. Caralho, não... ah, <risos> ah, gente. Meu Deus. O lá. que que é a falta de problema, né, Nossa, gente? Nossa, cara, vem fazer um
1: estágio aqui no setorial de política do Correio Brasileiro, tá ligado? É vem foda, dar, uma, né? é vem foda. dar um pulo aqui é no Brasil que vocês foda. vão ver o que é ter notícia, cara. Mas é... Mas curiosamente, Letícia, as nossas hum. notícias vão acabar tendo pontos em comum de novo. Ah, então vai. É... Eu trouxe aqui uma notícia do homem mais fofoqueiro do mundo, né? Do Heraldo. O, o Heraldo dessa vez. Uhum. <risos> dessa vez aqui é o Heraldo da Escócia, heraldscotland.com. E. Ela também é uma dessas coisas assim que ninguém sabe exatamente como começou, como acontece, quem tá fazendo, mas já virou praticamente uma tradição. E do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma tradição de Natal sueca. Ah, uh, tem salsicha. Não envolve salsichas, mas vamos chegar lá vamos chegar lá. Eu não sei por que, caralhos, a Suécia resolveu que ele, eles inventaram um cara chamado, um, um, um boneco chamado Gaule. É, G-A-A com trema, V-L-E. Gaule. Ah,
0: não sei, já não sei pronunciar esse jeito é,
1: é, E o que, que é o Gaule? O Gaule é uma cabra, é um bode feito de feno gigante no centro de uma cidade da, da a cidade de Gavle inclusive né é, então ele é chamado de Gavle Gold né ou Gavle Boken e, é. e é uma tradição da cidade que toda vez faz essa porra desse desse bode de feno de palha Hum. No centro da cidade, ah, esse, no Natal. Esse
0: bode, esse bode eu acho que eu, eu acho que eu sei qual é, que né que é. Eu já te mandei
1: a imagem de... dele. Pra...
0: Você compra pra enfeitar a casa. É. Só que você criar
1: um bode de palha no meio do inverno, num país nórdico, hum. é meio que um convite. Hum. Desde 1966 colocam ele lá. E desde. 1966 é, é. esse desgraçado todo ano quase todo ano ele sofre um atentado oh,
0: maldade, <risos> coitado bicho.
1: é porque é muito fácil ele é um convite, cara é um bode de palha não tem como, é muito tentador então é, dos 56 anos em que ele foi erigido no meio da cidade de Gavlin, em 38 hum. deles, em 67% dos anos, em dois terços dos, dos anos,
0: ele foi é, destruído. E... Ai, que maldade. <risos> Eu vou te mandar a foto do, do, do bode da IKEA aqui, que é o que usam pra decorar. Você compra pra fazer decoração de Natal. E agora
1: ah. a tradição que era ter esse bodinho enfeitando a cidade como uma decoração de Natal agora virou uma tradição de que é, virou uma superstição de que se no período entre erigir o Bode e o ano novo ele não for destruído o próximo ano será auspicioso hum. uh, o pessoal do meu Deus gente. o pessoal do Herald aqui colocou uma 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 breve explicação ano a ano do destino do Gavle Boken em 1966, hum. ele foi queimado. Em 67, ele hum. sobreviveu. 68, sobreviveu. Hum. 69, ele foi queimado. Em 70, ele foi queimado seis horas depois da inauguração por adolescentes bêbados. Ai, gente! <risos> em 71, ele foi destruído. Eles colocaram como smashed. Então eu imagino que todo mundo destruiu a palha no taco de baseball, hein? Assim. Na, na
2: Caraca, gente.
1: <risos> na porrada. Em 72, ele implodiu por sabotagem. Gente. Em 73, ele foi roubado. E aí depois descobriram quem foi o cara que roubou. E ele foi sentenciado a dois anos de prisão. Em 74, ele foi queimado. Em 75, ele colapsou por acidente mesmo. Em 76, ele foi... É... ele foi assaulted by a Volvo
0: é muito suéco, em 77 <risos>
1: em 77 o destino dele é desconhecido, presumidamente queimado em 78 ele foi destruído na porrada de novo, smashed em 79 ah. ele foi queimado ainda em, durante a construção e depois foi como ele não tinha sequer sido inaugurado, a cidade fez um esforço para criar um novo, e esse novo foi destruído. Ai, em 80, gente. ele foi queimado. Em 81, ele sobreviveu. Em 82, ele foi queimado. Em 83, quebraram as pernas dele. Em 84, ele foi queimado. Em 85, ele entra no, no livro dos recordes pela primeira vez e foi queimado hum. <risos> em 86 ele foi queimado, em 87 ele foi é, foi a primeira vez que eles usaram na construção dele, tal como pessoas usam laque pra manter seu cabelo em determinado formato, hum. em 87 foi o primeiro hum. ano em que eles usaram é, materiais retardantes de fogo como um laque pra deixar o cara parado e não ser queimado e ele foi queimado. É. <risos> em 88 ele sobreviveu. Em 89 ele foi queimado. Depois eles fizeram uma vaquinha, um crowdfunding, pra é, fazer um. Uma vaquinha, uma cabrinha, uma cabrinha né? Um pra fazer uma. Um substituto. Esse substituto foi queimado. Em 90 ele sobreviveu. <risos> Em 91 ele foi queimado. 92. Já que
0: você vai fazer a lista toda de 90 até 2023, não. Porque eu, né? só... eu vou levantar e vou embora. Não, eu só vou fazer. <risos> eu só vou fazer os que tem é,
1: highlights, assim, que tem alguma coisinha a mais. Ah. Em 92 ele foi queimado em 8 dias. E depois uh, o substituto dele também foi queimado. E o cara que queimou os dois foi preso. Em 96 é, instalaram. Aí vem o advento da internet, instalaram uma webcam pra vigiar o, o bode e aí em 96 o bode sobreviveu em 97 ele foi hum. queimado por acidente por fogos de artifício ah, porra. <risos> em 99 ele foi queimado em horas da inauguração, em 2001 ele foi queimado por um turista americano em 2006 ele sobreviveu mas com cicatrizes <risos> de queimaduras Coitado. em 2010 é o melhor deles porque ele foi sequestrado por um helicóptero
0: gente, mas eu, por que que o pessoal cisma com essa porra dessa cabra? não dá pra deixar a cabra em paz não? Que, qual o problema? Ele... a pessoa co toda, ela tem compulsão por destruição de cabra qual, qual a dificuldade de deixar a cabra quieta? deixa o bode. É que agora virou
1: meio que uma briga entre todo mundo que quer ver a notícia do bode queimado versus a prefeitura ah, e a comunidade. Fuder, filho,
0: destruir coisa. Eu não suporto isso de destruir coisa. Vai se fuder, destruir só coisa de garimpeiro. O resto não é pra destruir. Deixa quieto, cara. Mas tão... Caraca, que ódio dessa, disso. Deixa a porra do bicho. trabalho o cacete pra fazer. É
1: muito maluco isso. Em, do... em 2010, esse, esse plot de sequestrar ela com o um helicóptero foi descoberto. Pegaram os caras antes de implementarem o plano. Aí, em 2010, ela sobreviveu. Em 2011, ela foi queimada em cinco dias. Em 2014, ela sobreviveu. E depois, é, ela até foi é, desmontado e remontado. Foi a primeira vez que o bode viajou internacionalmente. Ele foi à China. Em 2016, foi o aniversário de 50 anos do bode. Ele foi queimado. E... Em
0: 2021. Sigamos de presente o que é a queimadura.
1: Em 2021 ele foi queimado por um cara de 40 anos aqui que pegou 6 meses de prisão. E essa matéria de 2022 ainda não se sabia qual seria o destino do Bode. Eu posso adiantar pra vocês que é, fui procurar mais informações sobre isso passada a virada do ano. E no Natal de 2022 o Bode sobreviveu. <risos>
0: Menos e é mal. isso,
1: é isso, vejamos vejamos se ele consegue sobreviver três anos seguidos pelo que eu vi aqui, nunca aconteceu
0: não sei nem o que te dizer coitado, deixa o bode ah, ele gente. passou quatro que anos seguidos chata, ele, né? ele
1: conseguiu sobreviver quatro anos seguidos mas não mais do que isso
0: hum. maldade com bicho, coitado bichinho <risos> não <gente. risos> sei nem o que dizer deixa o bode em paz, deixa o bode em paz seu Oi. Thiago, acabamos então. Por acabamos, hoje. acabamos, acabamos o então, um episódio hoje. um pouco mais rápido. Acabamos. É, foi episódio express, mas é aquela coisa do meme, né? Não era nem pra estar aqui, né, linda? Porque era pra ter convidado, mas não tem. Então a gente fazemos o que podemos. Hoje estamos aqui só nós dois. É, vamos. a Próxima semana vai ser um BMF normal. Normal, tá tudo normal. Uhum. E depois vamos ver o que vai acontecer, porque tá, não tá tendo, esperamos né? Esperamos respostas
1: então, aí dos nossos contatos, esperamos... Esperamos respostas. Esperamos é, inspiração também, né? Vamos ver no que vai dar. E tem que ter novas é. ideias para incomodar é. outras pessoas também.
0: É, vocês podem ter ideias e mandar ideias para gente também, a gente aceita, tá? Já fizemos vários episódios aqui com, baseados em sugestões e, e, e contatos senhos Sim. de ouvintes Sim, claro. que nos mandaram. Inclusive até ouvinte é, então, entrevistado, né? até o vídeo, o vídeo entrevistado. Então, assim, estamos aceitando ações, de ideias e de convidados. É... E é só isso. Não vai ter nem recadinho, vai ter nada porque eu tenho. Não que vai
1: ter. Mas quem quiser mandar e... ideias, de pautas e tal para gente, contato@pistolando.com, @pistolando_pod é, no Twitter ou no Instagram. Pronto. Só isso. É
0: isso aí. Pronto, acabou. Então
1: até semana que vem. É isso aí. Bom, boa semana para vocês. Até a próxima. Beijo.